0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Bien, aquí estamos Episodio 324 Vamos a tratar de condensar De mezclar en 20 minutos Tantas emociones en el mundo del deporte, en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Emociones sobre todo las que se están viviendo por estos días en el sur de la Florida. Hoy tenemos reparto de lujo. Hoy protagonista la ciudad de Miami, el estado de la Florida. Y yo antes de saludar a Kenneth Garay, que está en Bristol, y a Anímar Ulanda, que está en Colombia, yo, Andrés Nieto, es de Chile, quiero leer las primeras líneas del editorial de deportes hoy del Miami Herald. Dice, el sur de la Florida se está deleitando en este momento de felicidad, de abundancia, de deportes es la semana más fantástica que jamás hayamos experimentado el hecho de que suceda en medio de una pandemia y la ansiedad y el malestar nacional general lo hacen aún más surrealista y memorable, y alguien que verdaderamente está emocionado, que casi no ha dormido, es Dani Marulanda para que empecemos a hablar, hombre Marulanda de los éxitos de Miami y de la Florida de sus deportes, empezamos a hablar del básquet, ¿no? que es lo más reciente, lo que ocurrió anoche nomás, donde el hit vuelve a una final al derrotar a los Celtics. Felicitaciones, Marulanda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Sí, efectivamente,
0: y eso es algo que se está dando en, en todas las organizaciones de Miami. No solo los resultados, sino el apoyo mutuo. Por ejemplo, esta mañana en la rueda de prensa de los Miami Dolphins, vimos, pues, a, a través acá, obviamente, de la tecnología, a Flores con la gorrita de los Miami Marlins. Mm -hmm. Y en el partido de ayer, que estuvimos muy pendientes de los Marlins, veíamos como Brinson, uno de los jardineros del equipo, jugó debajo de su indumentaria de los Marlins con la camiseta o el jersey de los Miami Heat es decir, todos están Como dando también apoyo mutuo porque realmente es una temporada que nunca habíamos tenido por la pandemia que se cruzaran las principales ligas en un mismo fin de semana y que todos fueran ganadores, pues por eso se está viviendo este momento en Miami, lo que podemos decir Miami Nation Muy el bien. tema del Ma de los Lakers y el sí. para comenzar, mi estimado Andrés Dale, ya, ya algo final, finales el, el, el miércoles no comienzan Sí, comienzan el miércoles, como todos obviamente al mejor de siete y pues las crónicas van a ser lo típico la historia de David frente a Goliat porque los Lakers fueron un equipo que se armaron desde un principio para llegar a esa instancia y son la, los firmes candidatos y la presión de si no ganan la temporada si no son campeones, a pesar de que hace 10 años los Lakers no llegan a la final de la NBA pues LeBron James con la llegada, de, la llegada de Anthony Davis y de Howard pues armó su equipo para volver a ganar un título y es muy meritorio lo de James es buscar un título con tres equipos diferentes, solo lo ha hecho Robert Horry pero la diferencia es que LeBron James es el alma, el líder de esas organizaciones a las que ha llevado a ser campeones de la NBA y en el otro lado está pues el Miami Heat era un equipo, como hemos, no, no nos cansamos de decirlo en este podcast y de reiterarlo Andrés y Kenneth era un equipo del que nadie esperaba nada se hablaban de crónicas de un panorama sombrío porque Miami ya no tenía los tres grandes de Wade, Bosh y LeBron James pero lo que hemos comentado, pues las figuras nuevas, estos novatos como Tyler Hill, Ronan, Robinson en su segundo año, pues ha sido la gran temporada del Miami Heat. Yo creo que es la más inesperada en su historia para llegar a una final que empezará a disputar desde el día miércoles.
1: Sí, bueno y eso ni hablar después usted nos estará comentando de lo que pasa en el fútbol colegial, donde también hubo Buena actuación eh, por parte de equipos de Miami, el, la, la, lo que pasó, Clásico, por ejemplo, Miami. con los Miami Hurricanes. Sorry. Otro que está muy emocionado, vivió mucho tiempo en Miami, es eh, Kenneth Garay. Hoy está viviendo en Connecticut por motivos laborales, pero su corazón, su cariño está en la Florida. Y usted sí que celebró todo lo que pasó este fin de semana, Kenneth. Donde Derek Jeter, el dueño, por ejemplo, del equipo de Miami Marlins, ha dicho que está estresado de la temporada que esto no termina acá y que todavía tiene mucho trabajo por delante. Así que, pues, para grandes cosas, un equipo como los Marlins. Kenny, hola, en Bristol. Pues al menos
2: las cosas se están dando. Y claro, yo sí tengo dos ciudades a las que amo, Miami y Bucaramanga, pero soy nacionalizado <risa> en Bristol, naturalizado en Bristol. Eh, sí, señor. Tal vez no estén para grandes cosas este año. Se viene serie... Al mejor de tres juegos que cualquiera puede ganar eh, ante los cachorros de Chicago. Lo cierto es que lo del fin de semana fue muy emotivo. El ver ese doble play sobre el final que termina dándole la victoria a los Marlins en el training ante los Yankees de Nueva York. El verlos otra vez ganando, ganándole la serie a los Yankees el día de ayer. En fin, lo de los Marlins ha sido no solamente bueno. Ha sido la gran sorpresa de la temporada en el béisbol de grandes ligas y hoy nadie se quiere enfrentar a un equipo como los Marlins que no tiene presión. A ver qué pasa ante los cachorros de Chicago, pero sí, más adelante le cuento quién se tiró la semana, porque usted bien lo decía, ganaron los Huracanes, el Heat está en las finales, los Dolphins ganaron su primer partido, los Marlins están en los playoffs, pero más adelante le cuento quién dañó la fiesta.
0: No, yo, yo iba a añadir que el tema de los Marlins es tan importante que es que Don Mattingly está hoy realmente como el gran candidato a ser el manager del año en la Liga Nacional. No,
1: creo. Los no, Marlins creo. terminan
0: con récord arriba de 500 después de 11 temporadas. Desde el 2009 Miami no terminó una temporada ganadora y además remata como estaba contando Kenneth, ganándole una serie a los Yankees, ganándole el último juego, blanqueándolos y eso uh -huh. nadie lo tenía en sus cuentas que los Marlins con equipo que estuvo... Fue el primer contagiado de COVID. Recordemos eso, Andrés, no, no. me parece muy importante. Una sí, sí, semana no. estuvieron totalmente encerrados en un hotel en Filadelfia cuando se detectó el primer COVID en grandes ligas. Uh -huh. Fue el equipo que más transacciones ha hecho durante toda la temporada, precisamente por esa razón, llevando jugadores de, a debutar en grandes ligas, de las ligas menores, valga la redundancia. Y pues todo eso no sé cómo lo compaginaron para dar esa alegría a los pocos fanáticos que tienen los Marlins, pero que sí son muy sufridos y ahora estarán por tercera vez en playoffs en su historia después de 17 años.
1: Este podcast habla de deportes americanos, son deportes del norte, los contamos desde el sur, en Colombia ya hay una gran afición por uno de esos deportes americanos, que es el béisbol, y yo creo que también en Colombia están celebrando tantos colombianos presentes en postemporada,
0: Dani. Así es, Andrés. Ocho colombianos en las nóminas, aunque hay que mencionar que uno de ellos está lesionado, de equipos que clasificaron a la postemporada de grandes ligas. Hay que hacer claridad que para esa temporada por la pandemia permiten 40 inscritos en esas nóminas, por eso también se ha dado esa opción entonces para más peloteros de diferentes lugares del mundo. De momento uh -huh. tendremos a Giovanni Urchela con los Yankees de Nueva York, a Oscar uh -huh. Mercado con los Indios de Cleveland, y a Ronaldo Hernández, el que hemos contado la historia de Tampa Bay de los Reyes, que ha estado en el, en el Taxi Squad, en ese, en ese cuadro que llevan a, a las ciudades en caso de algún lesionado, pero todavía no ha debutado en Grandes Ligas, pero sigue inscrito esos tres claro. jugadores por parte de la Liga Americana en
1: Colombia. Ese, también cobra, ese cobra premio también, no tiene problema, está, está en el roster.
0: Exacto. Y los otros cinco que hacen parte de la Liga Nacional, pues son... José Quintana con los cachorros de Chicago, que incluso está más en una función de relevista. Ayer incluso tuvo dos entradas para el equipo de Chicago. Nabil Crismat, otro relevista con los cardenales de San Luis, que está subiendo y bajando, pero bueno, ha tenido actividad con el equipo de los cardenales. Luis Patiño, el primer barranquillero, se convirtió a Andrés y Kenneth Ajá. en ganar un juego en grandes ligas. Porque él entró como relevista ese fin de semana, pero con su labor le permitió ganar el compromiso a los padres y queda con ese registro como primer lanzador barranquillero triunfando en grandes ligas y los de los Marlins, pues hablamos de Jorge Alfaro que ha tenido una temporada muy compleja después del COVID no se ha ratificado como titular incluso ha jugado más Chad Wallace como catcher de los Marlins y lo dejaron Ramírez que es el que mencionamos que ha hecho parte de los Marlins pero uh -huh. que se ha perdido ya toda la temporada por el problema de la lesión del tendón de la corva y ha quedado afuera marginado de los Marlins
1: Maravilloso, qué buena noticia. Y ahí, bueno, conectado con toda la gente que nos oye en eh, la costa, en Colombia, con todos esos peloteros que, que han llegado ya a esta postemporada. Y hablando de peloteros destacados, tenemos un líder de bateo, el más joven en la Liga Nacional. ¿Quién es Kenny?
2: Sí, se convirtió Juan Soto Andrés de los Nacionales de Washington en el campeón de bateo más joven de la Liga Nacional. Washington cerró una mala temporada. Eso sí, ganaron el juego de ayer 15 a 5 sobre los Mets de Nueva York. Soto tiene 21 años y superó a Pete racer de los eh, Brooklyn Dodgers en aquel entonces, como el más joven en llevarse una corona de bateo. Reiser tenía 22 años cuando terminó la temporada del 41 con un promedio de 3-43 liderando la liga. Así pues que Soto hace historia en una mala temporada para su equipo. Recordemos el último en ganar la triple corona de bateo
0: uh -huh.
2: en eh, el béisbol de Grandes Ligas fue el venezolano Miguel
0: Cabrera. A propósito de esos bateos, de los bateadores, del promedio sí. destaquemos lo de Dono solano para Colombia. Al final quedó séptimo en Grandes Ligas en promedio de bateo, 326 quinto en la Liga Nacional y en cuanto a la triple corona, sí hubo ganador, pero fue en cuanto a lanzadores. Ustedes recordaban que hablamos de Shane Bieber, el lanzador de los Indios de Cleveland. Es más, va a ser el primer pitcher al que van a enfrentar los Yankees, mi estimado Andrés, el miércoles. Ufa. La la vez, entre Yankees y ese va a ser el rival que van a enfrentar los bombarderos o los bateados de los Yankees es, muy,
2: es más fácil el, hay que decirlo Dani sí. que se dé la triple corona de picheo que la de bateo porque generalmente los sluggers, los hombroneros sí. hay un momento en la temporada en que se poncha mucho
0: Era en un slum, sí, en el slum.
2: mientras que en, el, en, en la de picheo es más fácil que se dé, sin embargo es Pero, dicho esto y, y va a sonar ilógico con todo y lo más fácil que se ve es un decir, es complicadísimo llevarse la triple corona.
0: Desde el 2006 no se daba exactamente a Andrés y ¿quién es? Johan Santana el venezolano y ahora Chen Bieber con los indios, más victorias más ponches y mejor promedio de efectividad logró este lanzador de los indios de Cleveland, que es el rival desde el miércoles o oh, no, desde el miércoles no, desde mañana martes, perdón, para uh -huh. enfrentar a los Yankees de Nueva York en la primera serie de estos playoffs
1: mañana estaremos con Marulanda contando las mejores historias alrededor de la NFL, el fútbol americano, el deporte más popular en Estados Unidos, porque hay que hablar de la victoria de Tom Brady con los Buccaneers, hay que hablar del duelo Breeze contra Aaron Rodgers, y el de esta noche Monday Night Football, los jóvenes talentosos, Patrick Mahomes y Lamar Jackson que se enfrentan, pero hay una historia muy linda que nos va a contar ya Garay, sobre la presencia de la mujer y el poder que han tenido las mujeres en una liga tan dura y uno diría tan masculina como la del fútbol americano, Kenny
2: precisamente, Andrés, y también de Russell Wilson y lo que está haciendo con los hijos de Seattle, pero como usted lo decía, un día muy histórico si se quiere, un día histórico como tal por la inclusión y porque se dio la presencia de tres mujeres en un partido de la NFL, en el juego de los Browns de Cleveland y el conjunto del Washington Football Team. Primera vez entonces que no solamente había una mujer en cada uno de los equipos de entrenamiento, sino que también una mujer entre los árbitros del partido. Jennifer King está en su primer año con el estado de Washington. Uh -huh. Callie Brunson es la jefa de personal uh -huh. del de coach de primer año Kevin Stefanski en los Browns. Uh -huh. Y Sara Thomas uh -huh. pasó a ser árbitro de la NFL en el 2015, ha estado en la postemporada. Así pues, que estas tres. Jennifer King de Washington, Callie Brunson con los Browns y la árbitro, Sara Thomas, Hicieron historia las tres en un partido de la NFL.
1: No, qué locura, qué cantidad de qué cantidad de mujeres. Y me alegra mucho que cada vez lleguen más y más mujeres a la NFL. Mañana, entonces, más historias de fútbol americano con Dani Marulanda después del Monday de Fútbol, porque ahora hablamos del fútbol, el fútbol convencional, el fútbol europeo, fútbol del mundo. Y ayer, eh, Kenny, hombre, muchas sorpresas. Goleado el Bayern después de mucho tiempo. No sé si el rey del dato tenga esa historia. Manchester City, Guardiola. No puede ordenar su defensa, pero goleó el Barça, sorpresivamente, a un equipo que se había armado muy bien como el Villarreal. Y el Atlético de Madrid jugó 20 minutos y con Luis Suárez y ahí demostró todo lo que es. Cómo vio esa esa jornada, más lo que pasó en la Liga Premier con el Tottenham. Kenneth Garay.
2: Pues me acordé de Dani Madulanda por Jamie Vardy, Jamie Vardy. Sí, sí, justo, yo también,
1: la tripleta de Barney. Cuando,
2: sí. cuando iba goleando el Lester, dije, ay, ahí está el goleador de Anda, sí. ahora quién se sí aguanta a Marulo toda la semana. Sí. Lo cierto <risa> es que ya hay preocupación, porque se le está saliendo Ajá. de las manos el equipo a Guardiola hace mucho tiempo. Viendo lo de James en el Everton, muy buen sí. comienzo del Everton. Eh, nadie está pidiéndole a James que demuestre que es un crack, un crack es hace mucho tiempo. Ahora sí. tiene que mantenerse, va bien James, ojalá que siga así. Lo de Ansu Fati, hombre, dos goles. Un Barcelona que empieza a mostrar la idea de no depender de Messi. Va sí. a tener que encontrar un happy medium. Va a tener que encontrar un balance. Porque sí. tarde o temprano, cuando las papas quemen, ante rivales difíciles, van a tener que depender de Leo Messi. Y por otro lado, pues el tema del Real Madrid. Eh, y lo que fue la victoria. En la cual para mí, pese a que le quieren echar la culpa al bar. Sí. Y decir que favorecen al Real Madrid, para mí... Todo fue claro, cristalino, se utilizó bien el bar y el Real Madrid, pese a que ganó y venía de empatar, sigue necesitando ese killer, ese supergoleador, independientemente de que cuenta con
0: Benzema. Y no, que todos los detalles que nos reseña el fútbol europeo, Kenneth, pues por fin algo interesante en la Bundesliga. La derrota del Bayern Múnich tenía 23 partidos consecutivos ganándolos todos en Liga, en Copa, en Champions, en todo lo que se le atravesaba al Bayern y pues sí. han perdido 4-1 frente al Hoffenheim, pero eso les va a durar la tristeza 48 horas porque es muy probable que el miércoles el Bayern Múnich gane otro título porque recordemos que va a jugar la final de la Supercopa Alemana enfrentando al Borussia Dortmund y sería su quinto
1: título en este
0: año 2020.
1: Oiga, ole, ¿alguien vio ese partido del Bayern? ¿Qué pasó con estos tipos? ¿Llegaron en Guayabaos ¿O qué? ¿Celebrar la Supercopa? No, yo, yo me bueno. sorprendí porque yo sí me fui
0: a mirar la nómina. Pensé que, que ¿Y cuidando la final dos. que tienen el miércoles, pensé que han llevado otra nómina. Y no, aparecieron todos. Llegaron Lulemon, todos. Pero, pero ¿sabe quiénes no, 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 no jugaron? Hmm. Desde el principio, ni Goretzka ni Lewandowski. Y sí, creo que pues, esos dos jugadores son piezas
1: fundamentales en, pero, en, en, pero, en la, la no Para Bayern. esa derrota tan vergonzosa. Sí. Bueno. Eh, la otra, como así, hombre, que, que el Pipita Higuaín, hombre, no hizo sino votar goles en la Copa del lo, lo responsabilizan de la, de la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 al Pipa Higuaín por los goles que, que votó y también ¿de, ¿de qué le están echando la culpa ahora en la MLS, Kenny?
2: Pues no, no deja de ser Andrés un goleador de clase mundial, eso queda claro y llega al Inter de Miami y llega como la gran figura y debuta y debuta en Filadelfia y además de que falló un penal, lo mandó al sexto piso, uh -huh. se va a poner a pelear con los muchachos del Philadelphia Union, y eso sí, hubo una jugada que le pegó en el palo, una, una uh, chilena, chilena que donde la hubiera metido, pues hoy estaríamos hablando de todo lo contrario, de un debut exitoso, pero, como dato estadístico, ¿se acuerda que Madulanda nos dijo aquí, lo pone en el Twitter, o lo puso en el Twitter constantemente, se viene una semana que puede ser histórica, victoriosa, triunfal para los equipos de Miami, para Miami uh -huh. en general, bueno, Dale. se dio, los Marlins a los playoffs y además eh, asegurando el cupo en el Yankee Stadium, ganándole a los Yankees. El Miami bueno, eso... a la final de la NBA, eliminando a los Celtics de Boston. Uh -huh. Los Miami Dolphins obtuvieron su primera victoria de la temporada. Los uh -huh. Huracanes de Miami uh -huh. le ganaron a Florida State y le ganaron bien y deja abierta la brecha de la esperanza, ¿por qué no?, de título
0: nacional. La paliza, esa resulta... Kenneth, Kenneth, es la mayor cantidad de puntos en la historia del duelo estatal de Florida. Le hizo más de 50 puntos por primera vez los huracanes a, a los paredes.
2: Y no, Qué y padre. resulta que tanta belleza, como dice Marulo, que a propósito puso, nos, nos dejó saber que ESPN estaba repitiendo el juego de los Yankees contra los Marlins y él lo volvió a ver y dijo, cha belleza. Bueno, tanta belleza, se la tiró Higuaín, cosas de Higuaín, la vida,
1: Pipita. El pipa.
2: Ojo, no. eh, ojo. este Miami hace agua en defensa y hay que decirle a Diego Alonso
0: sí, sí, no, que pero... es hora
2: de empezar a pensar, ya tiene Matuidi, ya tiene al Pipita, tiene a Pizarro pero, hombre, arregla esa caray, defensa caray maestro, tiene un buen arquero con vamos... Robles y vamos no. para adelante que hay que exigirle a Miami que sea protagonista no, no, de no. la
0: MLS caray, vamos a calmarnos vamos a calmarnos, Miami, Inter de Miami no tiene un año todavía de historia se tiró la semana se tiró la semana Recuerde que cuando, Miami. El Maya, cuando el Miami Heat llegó a la NBA, sí. los primeros partidos los perdió, si mal no estoy. Y sí, ya sí. está en su sexta final. Todo es un sí, proceso en la no vida. Se, no se compara
2: llegar a la NBA <risa> con un equipo joven, con llegar a la MLS con una
1: inversión multimillonaria. Se tiró la semana de Miami. Bueno, ya, bueno, ya, ya no le eche más vaina ahí, güey, que hay muchas cosas de las que hay que hablar. Mire, por ejemplo, contar que en eh, Imola, ahí en eh, sí. esa, esa zona de Emilia-Romaña, Juliana La Philip que comía arepa y tomaba agua panela ahí cerca de la casa de Anímar Ulanda en el, la zona del oriente antioqueño, el campeón Lujo mundial que... de ruta, hombre, un teso, un crack, y, y, un duro, el lulú. La
0: felicidad Andrés, en Francia, la felicidad en Francia, porque es que los franceses llevaban más de, ¿qué? de dos décadas desde el siglo pasado sin tener algún ciclista como ellos, que por lo menos le dé esa alegría de tener el título mundial y de la manera... Tan abierta que lo pudo ganar. Es que él desde el día anterior en la rueda de prensa dijo, si me dan la opción los voy a atacar en el último premio de montaña y tal cual pasó, no lo pudieron alcanzar y qué meritorio y muy merecido lo logrado por Juliana Anafilip, que aquí tiene realmente en Colombia muchos adeptos porque es una persona muy jovial de esas que le hace falta a veces al deporte que sí. tiene más empatía sobre todo con el público.
1: Como dice la tía Ana, es un muchacho muy querido. Y además, me, medalla de plata, fue Ud que era el gran favorito, el belga, para ganarse. Ahí rompió las apuestas. Y el tercero, Hirschi, el suizo. Le tengo dos datos rápidos para que entre Don Rugeles. Ajá. Jimmy
0: Raikkonen, igual este sí. fin de semana, el récord de Rubens Barrichello, 322 veces han competido en carreras de la Fórmula 1. Sí. Y lo otro que no pudo, afortunadamente digo yo para los que ven eso tan monótono, no ganó entonces Hamilton, no pudo sí. igualar a Michael Schumacher, quedará todo pendiente para, en Alemania, cómo va a ser las cosas, de pronto en 15 días en Alemania, ahí sí va a igualar el récord don
1: Hamilton. Falló entonces por el récord, pero el que mandó fue Valtteri Bottas, ¿por qué hombre Capi?
3: Andy, y sí, sucedió algo extraordinario en la hermosa Villa Olímpica de Sochi junto al Mar Negro. Ganó Mercedes, pero no el de siempre. Ganó Botas, que aprovechó el error de su compañero y dio créditos a su victoria con un claro dominio sobre el resto de la parrilla. Victoria que lo acerca de nuevo a la lucha del campeonato y que aplazó el tan anhelado récord de victorias para Hamilton. Por su parte, el británico cuestionó fuertemente a los comisarios de la FIA. Señalándolos de querer cambiar las reglas con el objetivo de volver más emocionante las carreras y calificó de ridículas las sanciones. Están intentando frenarme, fue lo que dijo el inglés. Sanciones que se dieron porque Hamilton practicó dos salidas en partes prohibidas que le costaron 10 segundos de penalización. Otra de las polémicas del fin de semana fue la curva número 2, tras varias penalizaciones y un fuerte golpe del español Carlos Sainz, quien chocó su McLaren con fuerza contra el muro. Aunque admitió su error, el madrileño dijo que era una curva mal diseñada. Varios pilotos se sumaron a este comentario de Sainz, entre ellos Daniel Richardo, quien recibió también penalización. Por último, el Gran Premio de Sochi nos trajo de regreso y en buen número al público, pues según cifras de los organizadores, fueron más de mil asistentes en la carrera. Eso sí, pareciera que en Sochi no hay coronavirus, pues se vio mucha gente, poco distanciamiento social y pocas mascarillas.
1: Gracias, hombre, al capitán Carlos Rogeles con ese magnífico informe de fórmula, no es lleno de datos, de información, cómo está actualizado este muchacho. Hombre? Bueno, mire, ya cerremos con el Abierto de Francia, que ha comenzado con mucho frío. Usted lo puede ver en los outfits de las tenistas, todos jugando, juegan con... Con ropa para frío, porque está haciendo mucho frío en París por estos días. La, bueno, ganó, no hay sorpresa, la primera, por ahora, lo que llevamos, ¿no? Serena Williams, Simona Halep, tal vez la nota de Murray, pero bueno. Pero este o sea,
0: lo de Williams Williams, a mí sí ya me llama mucho la atención. Sí. Tres torneos
1: consecutivos en
0: Roland Garros eliminada en, en primera ronda. Sí, sí, no, ya está
1: más dedicada como a, a diseñar eh, modas, no, yo creo que es más pues está dedicada a una marca de moda y yo creo que pues, ya sale como... la primera ronda a, a mostrar el vestuario con el que sale quiere decir usted, ¿O adelante, con la, adelante con la moda gracias a todos por oírnos por escucharnos, por suscribirse a este podcast en 20 minutos, tratamos y más los fines de semana que hay Tanta actividad deportiva contar lo que pasa en los deportes americanos en La Sacó del Estadio con Garay Marulanda y Nieto Molina de Chile, Colombia y Estados Unidos. Gracias por suscribirse y por seguirnos. Que la pasen bien.